0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 새벽이었죠. 한미군당국 북한의 단거리 탄도 미사일 도발에 대응해서 지대지 미사일 8발 발사했고요. 미사일에는 미사일 강대강 대치 국면 이어지고 있는 한반도 상황. 안보전문가 김종대 전 의원 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 지금 뭐, 그, 합동 대응 사격을 한미가 했는데 어떻게 보셨습니까?
1: 예, 어제하고 그저께 이렇게 북한과 남한이 번갈아가면서 단거리 미사일을 쐈는데요. 예. 이게 이제 한반도의 새로운 국면을 암시하는 대목이다. 어, 음. 과거에는 미사일을 쏜다는 거는 어떤 핵 개발과 더불어가지고 이렇게 성능을 시험하고 뭔가 새로운 무기를 개발하기 위해서 핵을 쐈다면은 예. 지금은 있는 미사일의 전술을 시험하기 위해서는 것 같습니다. 그러니까 어. 충분히 이미 개발된 미사일을 비축해서 재고량을 확보하고, 음. 이제는 그 미사일을 갖고, 아, 이걸 실전에서 어떻게 섞었을까. 이렇게 전술 시험을 하는 거거든요. 북한이? 예. 예. 예를 들면, 은 뭐, 우리가 야구에서 투수가 직구도 던져보고, 커브도 던져보고, 여러 가지 구종을 다양하게 해보는 거거든요. 예. 어, 그렇듯이, 장거리, 단거리, 여러 종류의 미사일로 무장을 해놓고, 이걸 전술적인 운영을 시험해보는, 음. 이런 어떤 성숙단계, 진화단계로 가고 있다. 그러니까 우리도 비슷하게 대응을 하고 있다고 보여지는 거고요. 앞으로 실전에서 보여질 그 어떤 한 남북한의 군사교리라든가 전술을 보다 구체화하는 조짐으로 보여지기 때문에 우려된다고 할수 있겠습니다.
0: 아이, 저 전술에 전술적인 거를 시험해 본다라고 하니까 정말 무시무시하다는 생각이 드네요. 이게 뭐 투수가 등판 앞두고 뭔가를 몸을 푸는 것 같은 그런 느낌도 들고. 예. 예. 이게 별로 안 좋은 사인인 거네요, 그러면.
1: 어, 그러니까 우선 양과 질면에서. 예. 이게 과거 어느 때도 볼수 없었던 어떤 음. 그 대공세로 보여지거든요. 예. 그러니까, 어, 우선 횟수만 해도 오래 들어와서 18번째다. 이건 아주 경리적인 수치 아닙니까? 예. 음. 어, 거기에다가 모든 미사일이 다 동원된다. 중거리, 장거리, 단거리 또 단거리라 하더라도 탄도 미사일이냐 불규칙 기동하는 어떤 그 순항 미사일이냐 뭐 여러 가지 또 잠수함 발사 미사일도 있고요. 네. 이런 식으로 하나의 어떤 북한이 미사일을 쏘는 양태를 보면은 거의 어떤 미국이나 러시아 같은 강대국의 면모까지 보여주고 있다. 음. 대국은 개발도상국은. 미사일이 단순하고 수량이 적은데, 예. 이건 수량도 많고 너무 다양하니까 이런 것들은 어떤 중 강대국 수준이라고 볼수 있는 것이죠.
0: 예, 우리가 강대강으로 대치하는 것 이게 이제 해법이 될수 있습니까? 어떻게 보세요?
1: 아니 이번에 뭐 북한이 그저께 8덟 발을 쏘니까 우리도 8덟 발을 쐈다 해서 어떤 비례성의 원칙을 보여주고 있거든요. 예, 그런 면에서. 우리도 즉각 대응할 준비가 있다. 이렇게 보여지는 건전 이해는 합니다. 음. 한 번은 그럴 필요도 있겠다 생각이 되는데 근데 앞으로 매번 이렇게 할 거냐. 음. 결국은 어, 우리가 그만큼 미사일을 많이 소모해야 된다는 어떤 비용의 문제도 있지만 은 예. 그것보다도 북한이 쏘는데 매번 따라 해야 되면 결국 끌려가는 거거든요.
0: 그러니까
1: 우리는 우리식의 그 억제력과 우리식의 어떤 대응 방침을 갖고 의연하게 대응하면 되지. 저쪽에서 한대 때리면 우리도 한대 때리고 매번 이렇게 가면 은 결국은 주도권은 북한이 가져가겠죠. 어. 어쨌든 포스트 액터는 북한이고 예. 우리는 거기에 계속 반응해야 되니까요. 그러니까 이 군사정책에서 중요한 것은 대응이 중요하다고 하지만 그 보다 중요한 건 억제입니다. 아. 똑같이 하는 건 대응이고, 예. 근데 똑같이 하기 전에 못 하도록 만들고, 아니면 한 차원 높여서, 북한의 군사적인 어떤 그 행동을 초월해서, 음. 우리가 더 높은 수준의 어떤, 아 군사적인 그 풍책을 제시한다든가, 이런 어떤 억제, 기본을 둬야지. 이렇게 일일이 대응하는 식으로 가다 보면 아, 이거 상당한 비용과 또 피로도가 누적될 수 있는 거거든요. 그런 면에서 이런 걸 한두 번으로 적하지 이걸 갖고 달라졌다. 이렇게 자꾸 이야기하면서 자기 만족을 하는 것도 별로 현명한 국방 정책은 아니라고 보여집니다.
0: 연합훈련에서 이제 핵 항공모함이 등장을 했지 않습니까? 네. 이런 거는 북한에게 어떤 시그널을 주는 걸까요?
1: 네 예, 오랜만에 그 한미가 아 전략 자산을 동원한 기동 훈련을 했거든요. 예. 예. 그런데 이제 어 결국은 북한이 그 양상을 면밀히 관찰했다가 이번에 단거리 미사일을 쐈다. 이건 뭐냐면 다음번에는 전쟁이 났을 때 항모가 주변 수역으로 접근하면. 은 어, 미사일로 대응할 수 있다는 걸또 보여주는 의미도 되겠죠. 음. 그러니 여전히 그 강대강 의지와 의지가 충돌하는 것이라고 볼수 있겠고요.
0: 예. 어
1: 향후에 한미훈련이 이제 실병기동훈련으로 대규모로 개최가 된다면 아마도 음. 올여름쯤으로 예상하는데 예. 어떤 북한은 또 그에 맞는 맞춤식 대응 전략을 보여줄 거다. 그런 점에서 핵실험하고 이게 연계됐을 때 한반도 정세가 이게 굉장히 우려되는 거죠. 과거와 비교할 수 없을 만큼 높은 수준의 군사적 긴장이 있을 것으로 예상됩니다.
0: 아, 큰일이군요. 그 7차 핵실험 임박한 거 아니냐는 이제 관측 보도는 계속 나오고 있는데, 만약에 언제 그 시점도 궁금하고, 가능성도 궁금하고, 그 다음에 하게 되면 우리는 어떻게 대응을 해야 되는지도 모르겠고요.
1: 예, 일단은, 이번 핵실험은, 어, 과거 2017년이나 1 6년도에 북한이 그 핵폭발의 위력을 극대화함으로써 보여주는 핵실험이라기보단,
0: 음.
1: 위력을 좀 작게 하더라도 이것을 전술적 사용이 가능하고, 또, 다양하게, 아. 그, 숲을 수 있는 소형 핵탄도를 보여줄 가능성이 높다고 봅니다.
0: 아, 그렇군요.
1: 예, 이렇게 예. 되면은 실전에 사용할 가능성이 더 높은 핵무기거든요. 아. 단순히 위력이 크다는 거는, 어, 아, 핵의 그림자 정치라고 해가지고. 예. 어떤 그 상대방과 의 공포를 강요한다거나, 억제용 무기라면, 어, 위력이 작은 전술 핵무기 같은 경우는 실전에서 재래식 무기처럼 써먹을 가능성이 높은 핵무기거든요. 그리고 4월 25일 날 열병식에서 김정은 위원장이 자신의 핵무력이 전쟁 억제라는 본래의 목적에 속박되지 않는다. 음. 그러니까 방어용 억제용이 아니라 선제공격 또는 실전용이다. 이걸 많이 강조하는 걸 봤을 때 이번에는 그에 맞는 핵실험을 할 거다. 그렇다면 은 위력은 작지만. 어떤 소형화되고 경량화되고 전술무기화되는 이런 핵실험도 충분히 예상해 볼수 있겠습니다.
0: 북한이 계속 이렇게 압박을 하는 이유는 뭡니까? 의도가 뭐라고 봐야 되죠?
1: 어 북한이 스스로 기회의 창문이 열렸다고 보는 것 같습니다. 아. 어, 지난번에 그 ICBM 그 화성 17형을 발사했다고 하는데 아 유엔 안보리의 제재 결의안이 아예 채택도 못했고 음. 오히려 중국, 러시아가 북한을 편들었지 않습니까? 예. 그러니까 지난 한 20년 넘게 북한의 위협을 관리하던 어떤 다자 외교 또 어떤 국제기구의 역할이 완전히 붕괴돼 버린 거예요. 음. 그래서 지난 다섯 여섯 번에 아, 북한에 대한 제재 결의안이 이번에는 통과되지도 못했고, 하다못해 의장 성명까지도 안 나오는 걸 보니까, 네. 이제 뭐 신이 났죠. 이제 맘놓고 음. 쏘고 터뜨려도 되는 거죠. 그러니까, 음. 이런 점에서 기회의 창문이 열렸다고 보는 것 같고, 여기에는 역시 우크라이나 전쟁의 영향이 컸다. 음. 네, 이, 이 러시아와 전략적인 연대를 함으로써 네. 어, 우크라이나 전쟁에서의 전략적 이점을 자신들도 누리겠다는 의도로 보여집니다
0: 마지막으로 용산 미군기지 관련해서요 대통령 집무실하고 네. 주한미군기지가 담편락 하나를 놓고 지금 마주하게 돼버렸어요 2년 연합의했다르면 이게 이제 그렇게 돼서는 안 돼서 대체부지를 협의 중이라고 하는데 네 이, 왜 이렇게 된 거고 어떻게 해야 되나요? 나중에.
1: 아, 그러니까 이게 그 어, 졸소기전의 어떤 문제점이 계속 드러나고 있는 건데 저는 음. 처음부터 그 미군 잔류 부지 문제 때문에 용산공원 개장은 어려울 거라고 여러 번 언론에서 예상한 적 있고 특히 그 중에는 그 지하 상수도 전기와 더불어 가지고 엡실론이라는. 미군의 비밀통신시설 때문에 땅도 못 판다. 음. 이런 이야기를 경고한 적이 있거든요. 이게 다 이면합의로 한미 간에 돼 있던 부분인데 마치 이걸 지금 용산에 집무실 이전하고 이제 와서 알았다는 듯이 얘기하는데 좀 어이가 없어요. 음. 이게 얼마나 졸속으로 급박하게 이루어진 이전이기에 이적을 고려 못했냐. 저희도 다 알고 있었던데 말이죠. 음. 그래서 이렇게 외국 군대가 대통령실하고 붙어있다는 거는 뭐 이건 정상국가로서는 상상도 할수 없는 일이고. 그 국격이 추락하는 건데 뭐가 용산시대냐는 거예요 이게 미군시대지 어떻게 용산시대냐 네, 그 점에서는 다른 데로 가야
0: 되면 그 비용은 누가 내야 됩니까
1: 우리가 다 내야 됩니다 우리가
0: 그러니까 내야 돼요 그
1: 미군기지 이전과 조성에 필요한 비용은 요구자부담 원칙이에요 아. 이미 합의가 돼 있는데 우리가 이런 필요에 의해서 변경하자 딴 데로 가자 이렇게 요구를 하게 되면 그 순간 비용은 한순간에 다 뒤집어 쓰는 거죠.
0: 그럼 요구 안 하면 그냥 거기에다가 미군은 짓고?
1: 그렇죠. 당연하죠. 그런데 일단은 집무실이 이전해 가지고 미군 기지를 빼야 되는 사유는 우리 측에서 발생한 거거든요. 그렇죠. 지난 정부에서는 이런 음. 일이 없었거든요. 그렇다면 은 요구자는 누가 되느냐. 한국 정부가 되는 것이죠.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 예
0: 김종대 전 의원이었습니다. 6월 7일 화요일 KBS 1라디오 초경룡에 최강시사였고요 내일 아침 7시 20분입니다 다시 돌아오겠습니다